0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La información sobre la variante Omicron de SARS-CoV-2 es uh, conflictiva. Según a quien escuche usted, encontrará eh, distintas historias que si es más infectiva que las otras variantes, que si es más peligrosa que otras variantes, que si las vacunas van a funcionar o no. ¿Cuál es la realidad? Mire, la realidad es que no ha pasado tiempo suficiente para poder responder esas preguntas con suficiente claridad, aunque sí le adelanto lo siguiente. Sí parece claro que la variante Omicron es más contagiosa, pero no más virulenta. Pero es, escuche lo que, lo, lo que le voy a comentar. En este momento... No existe información verificable suficientemente amplia para dar un veredicto. Es necesario hacer experimentos y el montar los experimentos toma un poquito de tiempo. Obviamente, este tipo de experimentos tiene eh, prioridad. Hay que obtener respuestas lo más pronto posible por razones obvias. Pero bueno, si quiere que esas respuestas tengan algún valor, tiene que preparar bien los experimentos. Y para eso tiene usted que hacer todas las cosas bien, no saltarse ningún paso. Los experimentos en, el, en cualquier rincón de la ciencia, pero esto es especialmente importante en el mundo de la biología, requieren de atención especial. Algunos de estos experimentos pueden quedar invalidados si se contamina alguno de los medios con los que trabaja usted con un, un virus. Y un virus mide una fracción... Del tamaño de una bacteria y una bacteria mide una milésima de milímetro. Entonces, necesita usted eh, crear ambientes ultra limpios, eh, reactivos químicos eh, ultra puros también, eh, sus su aparatos de laboratorio lavarlos muy bien con técnicas especiales. Necesita usted gente que conozca todas las técnicas involucradas y además que sea gente que tenga la construcción intelectual y, y, y personal apropiada para trabajar en un laboratorio. Hay que ser muy metódico y tener la cabeza muy fría. Sobre todo cuando trabaja usted con un virus peligroso. Hay, afortunadamente, hay gente así. Eh, faltan muchos. Por cierto, chavos, chavas, este siglo va a ser el siglo de la biología. Se va, va a construir tecnología fabulosa a partir de la biología. Es una... Buena oportunidad para ustedes si quieren cambiar al mundo en serio. Pero bueno, regresando al tema. En, el, en este momento tenemos indicios y perspectivas de expertos muy valiosas que nos dan una cierta orientación de lo que puede ser Omicron. Va a encontrar usted algunos comentarios editoriales en revistas como la revista de Medicina de Nueva Inglaterra, la revista de la Asociación Médica Americana... En las distintas publicaciones de Science, de Nature, de uh, La Lanceta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que darle una explorada a las páginas editoriales de las mejores revistas científicas, tanto las generales como Science y Nature, hasta las más especializadas en el mundo de la biología, como puede ser Cell, de Lancet, o revistas incluso más especializadas. Y con base en eso se puede conjuntar una perspectiva más completa de cómo ven los expertos realmente a la variante Omicron. Lo primero que preocupó a muchos investigadores es que la variante Omicron involucra más de una treintena de modificaciones genéticas en la estructura de la proteína de pico. Acuérdese que los coronavirus son bolitas que tienen unos piquitos, parecen como, como eh, erizos de mar con la, la, punta roma, la, la punta de las púas roma. Estos picos, estas púas moleculares, están hechas de una proteína que tiene montones de átomos, desde nuestra perspectiva es chiquitita, pero ya viéndola en la pantalla de la computadora átomo por átomo es una cosa enorme. Y esta proteína es crucial para la función del virus. Esta proteína es muy afín algunas proteínas que se encuentran en la superficie de algunas células humanas. Por ejemplo, esta proteína es especialmente afín a otra que se llama ACE2. Ya hemos mencionado qué significa ACE2, etcétera, en otros programas. No vamos a repetirlo aquí para no alargar demasiado el rollo, para centrarnos en el tema. Cuando un virus que por cierto no están vivos, no tienen mecanismos de natación, no tienen instintos, no tienen nada. Son como jeringas microscópicas que solamente se disparan cuando se dan las condiciones apropiadas Cuando un virus por accidente pega en una célula que tenga el receptor ACE2, que es muy común en las células que se encuentran en, eh, en la zona mucosa del aparato respiratorio, es decir, en donde tiene usted algo parecido a la piel que está en contacto con el aire que entra a su cuerpo, la cara interna de la boca, la garganta, etc. Allí encuentra usted muchas células que tienen mucha proteína ACE2. Si un coronavirus golpea, bueno, más específicamente un SARS-CoV-2, golpea por accidente sobre una de estas células, empieza a rodar durante un tiempo breve, antes de que las corrientes de aire o de saliva o de lo que sea lo, lo, lo suelten, y si por accidente alguna de las proteínas de pico logra tocar a una proteína ACE2, se dispara la proteína de pico, cambia de forma y se aferra fuertemente a la proteína ACE2. El virus ya se queda fijo, ya no se suelta de allí. Y cuando esto ocurre, se dispara un proceso molecular automático que hace que el virus se disuelva en la membrana de la célula. El contenido interno del virus, el material genético del virus, entra en la célula afectada, y ese material genético toma el control de la célula y empieza a ordenar la fabricación de copias del virus hasta que la, la célula revienta. Una sola célula produce hasta 100.000 copias del virus, más o menos. Entonces, si este proceso se inicia, en poco tiempo tiene usted un montón de células infectadas. Quiere usted detener el proceso, tiene que bloquear la proteína de pico. Eso es lo que se busca con algunos medicamentos preventivos, que hemos mencionado en su momento y que usted ya conoce, que sí la píldora de Pfizer, que sí la píldora de tal, ¿verdad? Eh, el mulnupiravir, etc. Y también, eso es lo que se busca con las vacunas, entrenar al cuerpo para que produzca anticuerpos que se le pegan a la proteína de pico y estorban su funcionamiento. Por cierto, que no se me olvide, que no se me olvide, al final de esta de, de, de esta cápsula le tengo una noticia muy interesante al respecto. Muy sabrosa, además, literalmente. bueno Y que tiene que ver con un producto mexicano, de origen mexicano antiguo. Tiene que ver con un producto, algo que descubrieron los mayas. Pero ahorita le cuento. Vamos a regresar a este otro cuento. Si usted quiere evitar que el virus entonces se pegue a las células que va a atacar, le bloquea la proteína de pico. Entrene usted al cuerpo con vacunas a fabricar anticuerpos para para la proteína de pico, qué es lo que hace con las vacunas, inyecta algo, ya hemos dado los detalles a lo largo de la pandemia, inyecta usted un algo que entrena a ciertas células de nuestro cuerpo a producir mucha proteína de pico. En la zona en donde puso usted la inyección, en la zona en donde hay células que van a recibir el principio de la vacuna y van a ponerse a fabricar proteína de pico, inyecta también junto con la vacuna, una sustancia que produce una ligera irritación, los famosos agentes coadyuvantes. Eso atrae la atención del sistema inmune. Cuando llegan las células del sistema inmune a ver qué está causando la irritación, se topan con la proteína de pico, la identifican como algo nocivo y aprenden a fabricar anticuerpos contra la proteína de pico. Cuando un virus completo entra al cuerpo, queda rodeado rápidamente por anticuerpos y bloqueado. Esto no pasa con todos, todos los virus. Algunos virus pueden lograr aferrarse a alguna célula e infectarla, pero los virus nuevos cuando empiezan a salir de las células generalmente quedan neutralizados inmediatamente por, las, por la, los anticuerpos. Además la vacuna entrena al cuerpo a otro tipo de células, hay unas que fabrican anticuerpos, pero hay otras células que se encargan de destruir a cualquier cosa que tenga sabor a proteína de pico, las células T. Entonces, cuando usted pone la vacuna, por un lado se fabrican anticuerpos contra la proteína de pico de coronavirus y por otro lado las células T se aprenden el sabor de la proteína de pico y destruyen a cualquier célula infectada. Entre los dos elementos, los anticuerpos y las células T, se puede detener una infección tan rápido que usted ni lo nota. Queda usted vacunado, vacunada. Este virus tiene más de 30 mutaciones diferentes en la proteína de pico. Y esto sugiere que estas mutaciones pueden hacer que los anticuerpos que se pegan muy bien a la, a la proteína de pico de otras variantes tengan problemas para pegársele a la proteína de pico de Omicron y eso significa que Omicron podría ser eh, inmune, aunque sea parcialmente a las vacunas, que podría tener lo que se llama un escape inmunológico a las vacunas, podría escapar del efecto de las vacunas. Bueno, vamos a, a tomar algunos uh, comentarios editoriales de Nature, de Lancet, de Cell y de otras revistas que coinciden en mucho, a final de cuentas. ¿Qué tan rápidamente se está dispersando Omicron? Bueno, apareció en Sudáfrica, apareció muy rápido y eh, por la forma en la que apareció generó preocupación en la comunidad científica. En uh, el 26 de noviembre se tenían reportados 3.402 casos. Para el 1 de diciembre, pocos días después, ya habían eh, sido identificados 8.561 casos, casi el triple. Se estaban identificando varios centenares de casos al día a mediados de noviembre. Y la mayoría ocurrió en una provincia particular de Johannesburgo, eh, Gauteng. Esto, por cierto, es consecuencia de una mala distribución de vacunas en el mundo. Sudáfrica es un país que tiene problemas graves de pobreza, no ha podido vacunar rápidamente una buena parte de su población, mucha gente que vive en la pobreza está mal alimentada, vive en condiciones deficientes, los contagios son fáciles y como los sistemas inmunes de, la, de estas personas generalmente están algo disminuidos, es más fácil que el virus, se reproduzca rápidamente, que se produzcan errores durante el proceso de reproducción y que aparezcan variantes. Entonces, no es, no es de extrañarse que esta sea la segunda cepa realmente preocupante que viene de Sudáfrica. Y esto es consecuencia de ese viejo problema que tenemos los seres humanos, que somos muy buenos para producir y muy malos para repartir. Bueno, regresando al tema. Basándose en los datos obtenidos en, en esta eh, provincia de Gauteng, en eh, eh, que es en donde está Johannesburgo, la ciudad de, eh, tan famosa de Sudáfrica, los epidemiólogos que trabajan allí, que hay varios bastante buenos, en colaboración con investigadores de otras partes del mundo, por ejemplo de la Universidad Católica de, de Lobain en Bélgica, eh, estimaron que Omicron... Podría tener una capacidad infectiva de entre 3 y 6 veces más que la variante Delta, que ya preocupaba porque era más infectiva que otras variantes. Es más fácil, es entre 3 y 6 veces más fácil contagiar a otra persona la variante Omicron que la variante Delta, que a su vez es varias veces más infectiva que las variantes iniciales que dispararon la pandemia. Entonces sí es más contagiosa, definitivamente. ¿Qué tanto más? No se sabe, porque el, el sitio en donde se han podido hacer estos estudios iniciales, qué tan rápidamente se está dispersando la enfermedad, etc., es en Sudáfrica, que tiene investigadores de muy alto nivel, pero no tiene todo el presupuesto que uno quisiera para hacer, por ejemplo, pruebas PCR y otras y otras pruebas en la población para ver qué tan rápidamente se está dispersando la, la variante. Entonces realmente no se sabe qué tan infectiva es, pero es claramente más infectiva que Delta y esto ya es ciertamente algo que vale la pena tener en mente. Pregunta importante, ¿puede Omicron eh, sobrepasar la inmunidad generada por las vacunas? ¿Puede contagiar a una persona vacunada? Bueno, el rápido, la rápida dispersión de Omicron en Sudáfrica sugiere eso, sugiere, no demuestra. Eh, Sudáfrica lleva como la cuarta parte de su población vacunada y obviamente de, eh, hay eh, diferencias según la zona de Sudáfrica de la que estemos hablando, como pasa en todo el mundo. No es fácil llegar con vacunas, sobre todo las vacunas que necesitan ambiente ultrafrío, a cualquier rincón de cualquier país. Pero el caso es que es claro que el ritmo de contagio en Sudáfrica sugiere que las vacunas no están actuando tan bien como uno quisiera. es probable que el, el ritmo de dispersión de Omicron se deba en buena medida a su capacidad para infectar personas y estoy leyendo literalmente de los editoriales de Nature, por ejemplo, eh, que es muy probable que se deba a su capacidad para infectar personas que se han recuperado de COVID-19 causado por la variante Delta y otras variantes y también en personas que han sido vacunadas. Desgraciadamente, las circunstancias de Sudáfrica son ideales para que evolucione de manera natural una variante que escapa a las vacunas de alguna manera. Ahora, esta no es toda la historia, espérenme un momentito, no se me vaya a asustar. Lo que le tengo que decir no es para que se asuste realmente, pero sí para que lo escuche. No sabemos realmente qué también puede evadir a las vacunas por dos motivos. Uno de ellos no sabemos realmente qué también responde a los anticuerpos que son incitados por las vacunas. Cuando usted se pone una vacuna, su cuerpo aprende a fabricar ciertos estilos de anticuerpos que se le pegan a la región móvil de la proteína de pico, que sirve de disparador para que la proteína de pico se pegue a la proteína ACD2. Es como una navaja de resorte y los anticuerpos actúan como un chorro, una plasta de pegamento que cae precisamente en el resorte de esta navaja el resorte se queda bloqueado, la navaja no se puede abrir bueno en un grupo de investigación dirigido por una dama, por cierto Penny Moore de la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo que entre otras cosas es famosa por trabajos de paleontología y otras cosas muy interesantes de esa universidad bueno, esta dama está midiendo en, este, en estas fechas la capacidad que tienen los anticuerpos tanto de personas que se han infectado antes de COVID-19 como de personas que eh, están vacunadas para detener a Omicron. Para esto lo que hacen es fabricar pseudovirus. Es decir, toman una variante del virus del SIDA al que le quitan los genes peligrosos. Entonces es nada más una cápsula vacía. Prácticamente. No tiene ADN, no, no tiene material genético, quiero decir, y no puede infectar. Este virus tiene características que lo hacen fácilmente modificable. Es una excelente herramienta de laboratorio. Lo que hacen es tomar al, al virus de HIV, le quitan el material genético, que es lo peligroso, y le ponen proteína de pico de SARS-CoV-2. Es fácil hacerlo con HIV, pegarle otras proteínas, las que usted quiera. Y luego lo que hacen es ponerle anticuerpos que vienen de la sangre de personas que se han infectado con COVID-19 a un grupito de estos virus falsos, de estos virus sintéticos, y a otros virus sintéticos iguales les ponen sangre de personas que se han vacunado. En la sangre de ambos casos vienen anticuerpos. Y se ve que también se pegan esos anticuerpos a las proteínas de pico. Estos virus no infectivos que ya han sido expuestos a anticuerpos, los pone usted sobre células de simios sobre células humanas, y puede ver si se pegan o no. Hay técnicas para esto. Si no se logran pegar a las células es porque las, sus proteínas de pico fueron neutralizadas por los anticuerpos. Bueno, este experimento está en progreso. Ahora, déjeme decirle otra cosa más. Eh, Omicron es una colección de variantes muy parecidas. Cuando se habla de la variante Delta, no creo que esta variante se está hablando de una mutación específica, sino que hay muchos, muchas variantes muy, muy, muy parecidas que comparten la misma característica, la característica Delta. Bueno, usted puede encontrar hasta 32 mutaciones en la proteína de pico en algunos ejemplares de Omicron. Entonces hay que hacer varios experimentos para ver si cualquiera de esas 32 mutaciones no inactiva, aunque sea parcialmente, a los anticuerpos. Hay otro investigador sudafricano, Alex Sigal, que está conduciendo pruebas similares eh, contra eh, partículas de SARS-CoV-2, contra virus completos. Está eh, trabajando en colaboración. Eh, bueno, También hay otro grupo de investigación de la Universidad de Texas que está trabajando con las empresas Pfizer y BioNTech para ver si la vacuna de Pfizer y BioNTech es efectiva contra la variante Delta. Y realmente el, estos equipos de investigación están preocupados precisamente por la gran cantidad de mutaciones que tiene la, eh, que, que, la proteína de pico de este virus. Existen motivos para creer que ciertos cambios importantes en la proteína de pico realmente puede escapar, aunque sea parcialmente, a las vacunas. En septiembre de 2021, hace unas, unas semanas, apareció un documento en la revista Nature, un artículo que usted puede descargar, de investigadores de la Universidad Rockefeller en Nueva York. Lo que hicieron es construir una proteína de pico con mutaciones artificiales pegada a un virus que no puede producir COVID-19, es un, un virus que, que, al que también se le han sacado su material genético, y en este virus sintético pusieron varias mutaciones que se parecen a las que luego aparecieron en Sudáfrica, en, en la variante Omicron. Este virus sintético, que tiene algunas mutaciones parecidas a las de Omicron, podía escapar a las vacunas. Los anticuerpos no se le pegan bien. Significa que el virus tiene siempre alguna oportunidad de producir infección. Esto no significa que esto valga para la gente vacunada o para la gente enferma. Es nada más un indicio. Es una coincidencia. Estas personas... Estaban haciendo un experimento que, bueno, seguro se le ha ocurrido a más de una persona, a más de un grupo de investigación. Vamos a fabricar un virus, le vamos a hacer mutaciones en la proteína de pico para ver cómo funcionan los anticuerpos para estar en guardia. Si encontramos que ciertos tipos de mutaciones en ciertos rincones de la proteína de pico le permiten al virus escapar de las vacunas, lanzamos una alerta epidemiológica para que todos aquellos que estén equipados para esto estén continuamente ensayando muestras de de personas enfermas de COVID-19, a ver si detectan alguna variante que tenga estas mutaciones y que suene la alarma. En no se sabe exactamente, en pocas palabras, que, eh, qué es lo que va a pasar, pero lo cierto es que la sangre de personas que recibieron dos dosis de vacunas de ARN mensajero, pues la de Pfizer o la de Moderna, y las personas que se han recuperado de COVID-19 entregaron sangre con anticuerpos que no pudieron detener a este virus sintético. Así que existe la posibilidad de que Omicron sí escape a las vacunas. Ahora, ¿significa esto que nos va a comer vivo el virus? No, 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 no cálmese. Aquí le va lo demás. Hay estudios que sugieren fuertemente que cuando, incluso cuando los anticuerpos no funcionan muy bien son suficientes para evitar la infección severa. Ya existen muchos indicios anteriores. Usted recibe las dos dosis de la vacuna, que, que sea de dos dosis, y fabrica anticuerpos que no detienen bien a Omicron. Eso significa que se puede establecer una infección, pero una infección que casi con seguridad va a ser asintomática o leve cuando mucho, mucho moderada. Hay muy buenos motivos para creer que las vacunas sí protegen contra la enfermedad grave y eso es lo que más nos importa. ¿A poco no? Sí hay buenos motivos para creerlo. Me falta mencionar otra cosa que también viene en este comentario editorial. Parece que las células T son menos afectadas por estas mutaciones de Omicron. Por alguna razón, todavía no entendemos bien cómo funcionan las células T, las células T se act parecen activarse de la misma manera ante todas las variantes de la proteína de pico de, todos los, uh, de todas las cepas conocidas hasta el momento de COVID-19, conocidas y estudiadas. Por ejemplo, la variante Delta. La variante Delta tiene mutaciones en la proteína de pico que hacen que los anticuerpos no se peguen tan tan bien como uno quisiera, pero las células T reaccionan igual. Entonces, si una de, un virus delta logra infectar a una célula y la célula empieza a producir copias del virus, llegan las, las células T atraídas por el proceso porque detectan rápidamente el sabor de la proteína de pico y destruyen a la célula, aunque la proteína de pico esté mutada. Se parece que las células T Retienen de manera importante la capacidad para detectar proteína de pico aunque está mute. Y es por esto que varios investigadores, entre ellos otro investigador de la Universidad de Vidvaterrand, eh, Shavir Madi, eh, dice, y con esto actúa como vocero de, de, de muchos expertos en, en, en vacunas, que muy probablemente las células T de las personas vacunadas van a reaccionar fuertemente ante la presencia de Omicron en el cuerpo y eso va a impedir la enfermedad severa. De hecho, los casos que pudieron ser estudiados hasta el momento en el que salió este editorial eran casos ligeros. Sí ha habido muchos contagios de Omicron, pero entre personas vacunadas o que se están recuperando, la, o se han recuperado la enfermedad, aparentemente los casos son ligeros, faltan más datos para asegurarlo con, con precisión. Entonces, que si es más contagiosa, sí, que puede escapar a las vacunas, sí, pero eso no significa que vayamos a ver un aumento en el número de personas que enferman gravemente entre los que ya estén vacunados o se hayan recuperado de la enfermedad. Pero es que en todos los países del mundo, en mayor o menor grado, hay gente que no se ha vacunado porque no han llegado las vacunas, o peor, y esto es verdaderamente irónico, porque no se las han querido poner. Esto sí que... Bueno, aquí en México utilizamos una palabra bastante fuerte para referirnos a ese tipo de casos, pero no la voy a mencionar, no vaya a ser que me metan camisa de 11 varas. Bueno, ¿y si me pongo una vacuna de refuerzo qué? Otra pregunta importante. Bueno, cuando usted se pone una vacuna de refuerzo lo que hace es aumentar la producción de los anticuerpos que su cuerpo ya sabe fabricar. Si esos anticuerpos no son tan buenos contra Omicron da la sensación de que ponerse la tercera dosis de la vacuna no va a servir de mucho. Pero por todo lo que le dije anteriormente el ponerse la tercera dosis va a reducir en mucho la probabilidad que ya de por sí es muy baja de que desarrolle usted la enfermedad grave aunque se contagie porque las, la tercera dosis no solamente reactiva a las células B que producen anticuerpos, sino que también reactivan a las células T. Entonces es muy probable que sea una buena idea ponerse la tercera dosis, porque realmente parece que puede ayudar a contener a Omicron, aunque no de la manera que uno quisiera, neutralizándola directamente. Entonces, todos los reportes que hay en la actualidad, indican que Omicron produce normalmente enfermedad ligera, pero hay que tener mucho cuidado con esos reportes porque son incompletos y muchas veces basados en anécdotas y no en datos claros. Es eh, eh, Por eso no le conviene estar buscando demasiado en YouTube porque va a encontrar toda clase de rumores que es muy peligrosa, que no es muy peligrosa. Depende de las ganas que tenga la persona que está emitiendo ese, ese documento electrónico de llamar la atención de usted. Ese es un problema que existe desde siempre con los medios escritos. El amarillismo llama la atención. No caiga en esas exageraciones. Piense lo que pasó con la variante Delta. Los primeros reportes indicaban que esa variante estaba causando enfermedad severa en niños, más que otras variantes, que la variante Delta era especialmente peligrosa en niños. Una vez que se, se juntaron suficientes datos objetivos, encontró que eso era simplemente falso. Era una mala interpretación de los datos escasos que había disponibles en ese momento. Entonces, con los datos que hay en este momento... Todo parece sugerir que la variante Omicron produce, en la mayoría de los casos, enfermedad ligera, sobre todo en gente ya vacunada o que se ha recuperado de la enfermedad. Pero falta recabar información para dar información objetiva, verificable y definitiva. Lo que haya en este momento es uh, esencialmente una, en el mejor de los casos, una perspectiva informada y en el peor de los casos un rumor malintencionado. Porque pocas palabras no haga demasiado caso. En un elemento que es claro, y esta sí es una llamada de, de atención a toda la sociedad humana, es que la, las privaciones económicas y culturales son un caldo de cultivo para nuevas variantes de SARS-CoV-2. Es precisamente lo que estamos viendo con este caso particular. En, en ambientes empobrecidos, la gente generalmente vive apiñada, con pobres condiciones de salud. Eso facilita los contagios. Y la mala calidad de la alimentación y de la salud general de esta gente facilita la aparición de mutaciones. Entonces, conclusiones. ¿Sabemos suficiente de la variante Omicron para emitir un veredicto final? No, eso es lo primero que tiene que mantener usted en la cabeza. ¿Hay motivos para creer que Omicron puede escapar, aunque sea parcialmente, a la acción de las vacunas? Sí. ¿Esto es motivo de alarma? En principio no. Existe la evidencia incompleta que sugiere que esta variante produce enfermedad ligera. Por otro lado, el conocimiento que tienen los inmunólogos, los vacunólogos y otros expertos indica que las células T actúan con la misma agilidad contra la variante Omicron que contra otras variantes. Como consecuencia de eso, es probable que las personas vacunadas o que tengan un sistema inmune muy activo o que se han recuperado de la enfermedad, que puedan vencer a una infección de Omicron sin que aparezcan síntomas o con síntomas ligeros. Pero esto es nada más una perspectiva. No existen datos suficientes. En, ¿Es más contagiosa que las otras variantes? Eso sí lo podemos decir. La respuesta es sí, definitivamente. ¿Qué tanto más? Parece que entre tres y seis veces. Entonces, ¿es para tomarla en cuenta? Sí. ¿Es para ser muy cauto? Sí. ¿Es para alarmarse? No, por favor. Parece que no. Déjeme comentarle otros detallitos más. Uno, y se lo comenté de hace no mucho, que las empresas que fabrican las vacunas de ARN mensajero, Pfizer, BioNTech, Moderna, ya tienen algunas semanas creando la versión 2.0 de sus vacunas. Acuérdense que las vacunas de ARN mensajero lo que hacen es inyectar un trámite de ARN mensajero con cierta información genética que sirve para que nuestras células fabriquen copias de la proteína de pico y eso sirve para entrenar el sistema inmune. Si usted cambia la fórmula de ese ARN mensajero, químicamente hablando sigue siendo lo mismo. Lo que cambia es la fórmula de la proteína de pico que es fabricada por nuestras células. Usted puede entonces agregarle la fórmula de la proteína de pico de Delta, de Omicron y de otras variantes a la vacuna y cuando la inyecta el cuerpo fabrica las proteínas de pico de esos virus, el cuerpo aprende a enfrentar a esas variantes de la proteína de pico y ya. Saca usted la versión 2.0 de las vacunas utilizando la misma línea de producción y las mismas técnicas que para sacar la versión 1.0. Y ya, en poco tiempo tiene usted montones de vacunas. Entonces no estamos desarmados. Tenemos la técnica para actualizar las vacunas con rapidez. Ya lo habíamos comentado varias veces antes y eso ya está ocurriendo ahora. De nuevo, no se preocupe. Y eh, total, hay un montón de otras cosas. Si usted le hace caso a las autoridades de salud y mantiene su distancia, usa correctamente la mascarilla, etc., el riesgo de contagiarse de lo que sea es muy bajo. Si además ha hecho caso y se ha vacunado a tiempo, el riesgo pues, prácticamente se vuelve nulo. Entonces hay muchas cosas que puede usted hacer para reducir prácticamente a cero el riesgo de Omicron. Vacúnese y hágale caso... Vea lo que hay que hacer para usar correctamente una mascarilla, para qué significa distanciamiento social, etc. Y hágalo así de fácil. Y ya para finalizar, ¿qué tienen que ver los mayas con, con esto de Omicron? Bueno, eh, Omicron tiene entonces una proteína de pico mutante que se puede aferrar bien a la proteína ACE2, pero no se le pegan fácil, tan fácilmente los anticuerpos. ¿Cómo lidiar con Omicron? Bueno, mucha gente que enferma de COVID-19 lo hace en forma eh, asintomática. No sabe que tiene la enfermedad, pero produce virus en cantidades brutales. En la saliva de una persona asintomática encuentra usted más o menos la misma densidad de partículas virales que de una persona que tiene la enfermedad eh, fuerte parece que la única diferencia está en la forma en la que reacciona el sistema inmune a la presencia del virus. Cuando reacciona mal se viene una enfermedad grave. Bueno, el caso es que mucho del problema que hay de transmisión de una persona a otra de, de SARS-CoV-2 ocurre por las pe personas asintomáticas. ¿Le gusta el chicle? Acuérdese que los mayas desarrollaron la costumbre de masticar chicle para limpiarse los dientes. Hubo una época en la que el mascar chicle... Era malo para la salud porque los chicos venían con mucho mucha azúcar que desde luego ayuda a perforar los dientes, facilitaba las caries. Pero ya tiene varias décadas de existir el producto goma de mascar que tiene sustancias que al revés, reparan de manera muy suave el esmalte de los dientes. Esos chicles ayudan a reforzar la, la dentadura, incluso son suena irónico, pero... Son recomendados por asociaciones de dentistas y hay varias marcas diferentes. Bueno, aquí le va un chicle muy interesante. Un grupo de investigación de la Universidad Estatal de, me parece, Pensilvania, sí, la Universidad de Pensilvania, acaba de publicar un trabajo en una revista que se llama Terapia Molecular, Molecular Therapy. Está bien padre este trabajo. ¿Qué hacen estos investigadores? Agarran plantas les inyectan el gene humano que sirve para fabricar proteína ACE2. Entonces, estas plantas fabrican grandes cantidades de proteína ACE2. Usted toma estas plantas para fabricar goma de mascar. Eh, esta goma de mascar está llena de proteína ACE2, que es la proteína que tienen nuestras células y a donde se aferra el virus le pone usted un poquito de sabor a canela, que esa es la versión que sacaron estas personas, ojalá y luego saquen otros sabores, se eche usted un par de pastillas, las empieza a masticar, y eso hace que se suelten las sustancias de la pastilla, que incluyen, entre otras cosas, grandes cantidades de ACE2. Los virus que están en su saliva atrapan a la proteína ACE2. Acuérdese que hay mucha afinidad química entre la proteína de pico y la proteína ACE2. Así que al cabo de poco tiempo de masticar el chicle, prácticamente todos los virus que tiene usted en la boca están saturados de proteína ACE2. No tienen un piqui, una proteína de pico suelta que pueda servir para contagiar a una persona. Así que si esos virus salen de su boca no hacen nada porque ya están neutralizados. La proteína de pico puede mutar todo lo que usted quiera para escapar a los anticuerpos, pero si muta en el punto en donde se pega, a la proteína ACE2, dejaría de pegarse a la proteína ACE2 y dejaría de ser infectivo. Todos aquellos virus que aspiren, figurativamente hablando, a infectar a un ser humano deben tener proteínas de pico que sean muy afines a la ACE2. Bueno, pues utilicemos esto en su contra. Llena la boca usted de proteína ACE2 con un chicle, que quizá podría hacerse también con caramelos y otras cosas que mantenga usted en la boca. Y eso hace que los virus que usted pueda producir queden neutralizados. Y también podría ayudar a que cualquier virus que entre a su boca quede neutralizado también. Así que usted puede agregarle a la mascarilla, a lavarse bien las manos, a tener distancia social, a vacunarse y todo eso, pues la posibilidad de mascar chicle. Si no tiene usted la costumbre, bueno, pues considérela como un mal menor mientras dura la pandemia. Y ese mal menor en la actualidad tiene sabor a canela, pero como le decía es probable que una vez que esto se empiece a fabricar a gran escala comiencen a fabricar eh, eh, pastillas de otros sabores. Que por cierto tienen otro detallito más. Estos investigadores estaban trabajando en fabricar eh, chicle que tuviera proteínas naturales que destruyen a la placa bacteriana es la intención, fabricar un chicle que sirviera para quitar sarro de los dientes y prevenir el sarro. Bueno, pues el mismo chicle podría estar saliendo con capacidad anti-SARS-CoV-2. No importa de qué mutación se trate, funciona igual de bien contra Omicron, contra Delta, contra todo. Entonces, tenga paciencia, espere, hágale caso a las autoridades de salud, vacúnese y eh, esté atento para cuando salgan los chicles anti-covid-19. Asegúrese, desde luego, que han sido eh, eh, que los reclamos comerciales de la compañía que los presente hayan sido verificados por Profeco y por la Secretaría de Salud, pero esos chicles ya, ya los probaron en personas y parece que la única queja es que no a todo el mundo le gusta la canela. Esté atento, cuando salgan esos chicles, pues se los pone usted debajo de la mascarilla los va masticando, le ayudan a limpiar el sarro de sus dientes, mantiene sus dientes sanos y cualquier virus que tenga la mala idea de meterse a su boca va a quedar inmediatamente neutralizado. Y si usted es portador asintomático, dejará de ser contagioso para los demás. Eso ayudará en gran medida, junto con las vacunas y otros, otros mecanismos, a contener la pandemia de COVID-19. Entonces, mantenga la calma. Recuerde que tenemos muchas herramientas de qué echar mano para luchar contra COVID-19, y lo único que necesitamos para hacerlo en forma efectiva es mantener la cabeza fría y escuchar a las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal